0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿依莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。我们先用两三分钟简单说一下这一回的故事。上一回讲到宝玉邀请秦钟一起来贾家的家属读书，当晚宝玉回到荣国府，就跟贾母说了此事，加上又有凤姐在一旁帮腔。贾母很快就同意了。过了一天，宝玉想起周瑞家的曾说宝钗正在养病，便去梨香院探望她。想抄近路，又怕遇到父亲贾政，父亲动不动就训他，问他功课，让宝玉害怕极了，也怕遇到什么事什么人耽搁了，于是决定绕远路。宝玉虽然没有遇到父亲，但一路上先是遇到贾家门下的亲客。就是依附着富贵之家的文人，在主人空闲时与他对谈的。再来又遇到家中一些总领管事的，被奉承了一番，耽搁了不少时间，才来到李香院。宝钗看到宝玉挂的通灵宝玉，便好奇说：“想看。”细细一看，才知道上面刻了两句话，是“莫失莫忘，先受恒昌”。丫鬟婴儿在旁边听到这两句话，便说和宝钗金锁片上刻的话像是一对。宝玉听了，便也说要看。只见锁片上写的是“不离不弃，芳龄永寄”。可巧黛玉也来访，看到宝玉在，便说了一番酸话。薛姨妈准备了一些小点心招待他们兄妹，也顺着宝玉的意，让他喝些酒暖身助兴。中间，宝玉的奶妈李嬷嬷劝了几次，不要喝那么多酒，让宝玉不太开心。最后是薛姨妈担保说有她，李嬷嬷才罢了。晚上，宝玉回房后，先是听到特别留给丫鬟晴雯吃的点心被奶妈李嬷嬷私自拿回家给孙子吃，接着她早上特地泡的茶竟又被李嬷嬷喝掉了，新仇旧恨让宝玉暴怒，把茶杯直接摔在地上。因宝玉的房间在贾母房间外边，贾母听到声响就派人来看，袭人忙说：“是自己踩到雪滑倒打破的，将大事化小，小事化了。”隔天一早，贾蓉就带着小舅子秦钟来荣国府拜见贾母，贾母看了很喜欢，其他人也因为喜爱秦可卿的为人，爱屋及乌，纷纷送了秦钟见面礼。秦可卿的父亲是五十三岁才生了秦钟这么个儿子，此次有机会到贾府家属跟着好老师贾代儒读书，自然要好好拜托老师教导儿子以博取功名。偏偏秦家不算富裕，秦老爹勉强拼凑才准备好二十四两银子送给贾代儒当做见面礼。第八回：贾宝玉奇缘试金锁。薛宝钗巧合认通灵。话说宝玉和凤姐回家，见过众人，宝玉便回明贾母要约秦钟上家塾之事，自己也有个伴读的朋友，正好发愤，又着实称赞秦钟的人品行事最使人怜爱。凤姐又在一旁帮着说：“改日秦钟还来拜见老祖宗呢。”说的贾母喜欢起来。凤姐又趁势请贾母一同过去看戏，贾母虽年高，却极有兴头。后日由氏来请，遂带了王夫人、黛玉、宝玉等过去看戏。至晌午，贾母便回来歇息。王夫人本好亲近，见贾母回来，也就回来了。然后凤姐做了首席，尽欢至晚而罢。却说宝玉送贾母回来。待贾母歇了宗教，还要回去看戏，又恐搅得情势等人不便，因想起宝钗近日在家养病，未去看事，意欲去望她。若从上房后脚门过去，恐怕遇见别事缠绕，又怕遇见他父亲更为不妥，宁可绕个远儿。当下众某某丫鬟伺候他换衣服，见不曾换，能出二门去了。众嬷嬷丫鬟只得跟随出来，还只当他去那边府中看戏，谁知道了穿堂，便向东北边绕过厅后而去，偏顶头遇见了门下清客相公、沾光善聘人二人走来，一见了宝玉，便都赶上来笑着，一个抱着腰，一个拉着手道：“我的菩萨根儿，我说做了好梦呢，好容易遇见你了。”说着又唠叨了半日，才走开。老嬷嬷叫住，因问：“你们二位是往老爷那里去的，不是？”二人点头道：“是。”又笑着说：“老爷在孟婆在小书房里歇中觉呢，不妨事的。”一面说，一面走了。说的宝玉也笑了，于是转弯向北奔离乡院来。可巧管库房的总管吴新登和仓上的头目名叫戴良的，同这几个管事的头目共七个人，从账房出来，一见宝玉，赶忙都一起垂手站立。独有一个买办，名唤钱华，因他多日未见宝玉，忙上来打千儿，请宝玉的安。宝玉含笑伸手叫他起来，众人都笑说。晴人在一处看见二爷写的斗方越发好了，多早晚赏我们几张贴贴。宝玉笑道：“在哪里看见了？”众人道：“好几处都有，都称赞的了不得，还和我们寻呢。”宝玉笑道：“不知什么，你们说给我的小妖儿们就是了。”一面说，一面前走，众人带他过去，方都各自散了。闲言少述。且说宝玉来至梨香院中，先进薛姨妈屋里来，见薛姨妈打点针子与丫鬟们呢。宝玉忙请了安，薛姨妈一把拉住，抱入怀中，笑说：“这么冷天，我的儿，难为你想着来，快上坑来坐着吧。”命人气滚滚的茶来。宝玉因问：“哥哥没在家么？”薛姨妈叹道：“他是没龙头的马，天天逛不了，哪里肯在家一日呢？”宝玉道：“姐姐可大安了？”薛姨妈道：“可是呢。你前人又想着打发人来瞧他，他在里间不是？你去瞧他那里比这里暖和。你那里坐着，我收拾收拾就进来和你说话。”宝玉听了，忙下坑来，到了里间门前，只见吊着半旧的红绸软帘。宝玉先连一步进去，先就看见宝钗坐在坑上做针线。头上挽着黑漆油光的转儿，蜜合色的棉袄，玫瑰紫二色金银线的坎肩，葱黄绫子棉裙，一色半新不旧的，看去不见奢华。唇不点而红，眉不画而翠，脸若银盆，眼如水性，惟觉雅淡，罕言寡语，仍未装愚，安分随时，自云手拙。宝玉一面看，一面问。姐姐可大愈了。宝钗抬头看见宝玉进来，连忙起身，含笑答道：“已经大好了，多谢惦记着。”说着，让他在炕沿上坐下，即令婴儿倒茶来，一面又问老太太、姨娘安，又问别的姐妹们好，一面看宝玉头上戴着蕾丝千宝紫金冠，额上勒着恶龙捧珠抹额。身上穿着秋香色立蟒白狐翼箭袖，系着五色蝴蝶软绦，项上挂着长命锁、记名符，另外有那一块落草时闲下来的宝玉。宝钗阴笑说道：“程日家说你的这块玉，究竟未曾细细的赏见过，我今儿倒要瞧瞧。”说着，便挪近前来，宝玉一凑过去，便从项上摘下来。递在宝钗手内，宝钗托于掌上，只见大如雀卵，灿若明霞，莹润如酥，五色花纹缠护。看官们须知道，这就是大荒山中青埂峰下的那块顽石幻象。后人有诗嘲云：“女娲炼石已荒唐，又向荒唐演大荒。失去本来真面目，换来新旧臭皮囊。好知运败今无彩。”勘探石怪玉不光，白骨如山望姓氏，无非公子与红妆。那顽石亦曾记下他这幻象，并赖僧所捐篆文，今亦按图画于后面。但其真体最小，方从胎中小儿口中显下。今若暗示画出，恐字迹过于维细，使观者大费眼光，亦非畅事。所以略展放些，以便登下最终可阅。今注明此故，方不至以胎中之儿口有多大，怎得嫌此狼抗蠢大之物为俏？宝钗看毕，又重新翻过正面来细看，口里念道：“莫失莫忘，仙寿横仓。念了两遍，乃回头向婴儿笑道：“你不去倒茶，也在这里发呆做什么？”婴儿也笑嘻嘻的笑道：“我听这两句话，倒像和姑娘项圈上的两句话是一对儿。”宝玉听了，忙笑道：“原来姐姐那项圈上也有字，我也想见想见。”宝钗道：“你别听他的话，没有什么字。”宝玉央及道：“好姐姐，你怎么瞧我的呢？”宝钗被他缠不过，应说道：“也是个人给了两句吉利话，赞上了。”所以天天戴着，不然沉甸甸的有什么趣儿？一面说，一面解了排扣，从里面大红袄儿上将那珠宝金银黄金灿烂的璎珞摘出来。宝玉忙托着所看时，果然一面有四个字，两面八个字，共成两句集称，一层暗示画下形象：不离不弃，芳龄永寄。宝玉看了。也念了两遍，又念自己的两遍。因笑问：“姐姐，这八个字倒和我的是一对儿。”婴儿笑道：“是个赖头和尚送的。他说必须站在金器上。”宝钗不等他说完便，便趁着不去倒茶，一面又问宝玉从哪里来。宝玉此时与宝钗挨肩坐着，只闻一阵阵的香气，不知何味，遂问。姐姐熏的是什么香？我竟没闻过这味儿。宝钗道：“我最怕熏香，好好的衣裳为什么熏它？”宝玉道：“既如此，这是什么香呢？”宝钗想了想，说：“是了，是我早起吃了冷香丸的香气。”宝玉笑道：“什么冷香丸这么好闻？好姐姐，给我一碗尝尝呢。”宝钗笑道：“又混闹了，一个药也是混吃的。”一语未了，忽听外面人说：“林姑娘来了。”话犹未完，黛玉已摇摇摆摆地进来。一见宝玉，便笑道：“哎呀，我来得不巧了。”宝玉等忙起身让座。宝钗笑道：“这是怎么说？”黛玉道：“早知他来，我就不来了。”宝钗道：“这是什么意思？”黛玉道。什么意思呢？来呢，一起来；不来，一个也不来。今日他来，明儿我来，见错开了来，岂不天天有人来呢？也不至太冷落，也不至太热闹。姐姐有什么不解的呢？宝玉因见他外面罩着大红羽缎对襟褂子，便问：“下雪了么？”地下老婆们说：“下了这半日了。”宝玉道：“取了我的斗篷来。”黛玉便笑道：“是不是我来了，他就该走了？”宝玉道：“我何曾说要去？不过拿来预备着。”宝玉的奶母李嬷嬷便说道：“天又下雪，也要看时候，就在这里和姐姐妹们一处玩玩吧。姨太太那里摆茶呢，我叫丫头却取了斗篷来，说给小妖们散了吧。”宝玉点头，李嬷嬷出去命小厮们都散了吧。这里薛姨妈已摆了几样细巧茶食，留他们喝茶吃果子。宝玉因夸前日在东府里争大嫂子的好鹅掌，薛姨妈连忙把自己糟的取了来给他尝。宝玉笑道：“这个就酒才好。”薛姨妈便命人灌了上等酒来。李嬷嬷上来道：“姨太太，酒到罢了。”宝玉笑央道：“好妈妈，我只喝一盅。”李妈道：“不重用。”当着老太,太太太太，哪怕你喝一坛呢，不是那日我眼错不见，不知哪个没调教的，只图讨你的喜欢，给了你一口酒喝，葬送的我挨了两天骂。姨太太不知他的性子呢，喝了酒更弄性。有一天老太太高兴又敬着他喝，什么日子又不许他喝，何苦我白陪在里头呢？薛姨妈笑道：“老霍，你只管放心喝你的去吧，我也不许他喝多了。就是老太太问，有我呢。”一面命小丫头来，让你奶奶去也吃一杯，堂堂寒气。那里妈听如此说，只得且和众人吃酒去。这里宝玉又说：“不必烫暖了，我只爱喝冷的。”薛姨妈道：“这可使不得，吃了冷酒，写字手打震儿。”宝钗笑道：“宝兄弟，亏你每日家杂学旁收的，难道就不知道酒性最热，要热吃下去发散的就快。”要冷吃下去，便凝结在内，拿五脏去暖它，岂不受害？从此还不改了呢？快别吃那冷的了。宝玉听这话有理，便放下冷的，令人烫来方饮。黛玉嗑着瓜子，只管抿着嘴儿笑。可巧黛玉的丫鬟雪燕走来，给黛玉送小手炉儿。黛玉因含笑问她说：“谁叫你送来的？”难为他费心，哪里就冷死我了呢？雪燕道：“紫娟姐姐怕姑娘冷，叫我送来的。”黛玉接了，抱在怀中，笑道：“也亏了你，倒听他的话。我平日和你说的，全当耳边风。怎么他说了你就医，比圣旨还快呢？”宝玉听这话，知是黛玉借此奚落，也无回复之词，只嘻嘻的笑了一阵罢了。宝钗素知黛玉是如此惯了的，也不理她。薛姨妈因笑道：“你素日身子单弱，禁不得了。」他们惦记着你倒不好。”黛玉笑道：“姨妈不知道，幸亏是姨妈这里，倘或在别人家，那不叫人家恼吗？难道人家连个手炉也没有，巴巴儿的打家里送了来，不说丫头们太小心，还只当我素日是这么轻狂惯了的呢。”薛姨妈道：“你是个多心的，有这些想头，我就没有这些心。”说话时，宝玉已是三杯过去了。李嬷嬷又上来拦阻。宝玉正在个心甜意洽之时，又见姐妹们说说笑笑，哪里肯不吃？只得屈意央告：“好妈妈，我再吃两杯就不吃了。”李嬷嬷道：“你可仔细，今日老爷在家，提防着问你的书。」宝玉听了此话，便心中大不悦，慢慢的放下酒，垂了头。黛玉忙说道：“别扫大家的兴，舅舅落轿，只说姨妈这里留住你。这妈妈她又该拿我们来醒皮了。”一面悄悄的推宝玉，叫他赌赌气；一面咕哝说：“别理那老货，咱们只管乐咱们的。”那李妈也素知黛玉的为人，说道。林姐你别住着他了。你要劝他，只怕他还听些。黛玉冷笑道：“我为什么住着他？我也不犯着劝他。你这妈妈太小心了。往常老太太又给他酒吃，如今在姨妈这里多吃了一口，想来也不妨是。必定姨妈这里是外人，不当在这里吃，也未可知。”李嬷嬷听了。又是急又是笑，说道：“真真这林姐儿说出一句话来，比刀子还厉害。”宝钗也忍不住笑着，把黛玉塞上一拧，说道：“真真的，这个平丫头一张嘴，叫人恨又不是，喜欢又不是。”薛姨妈一面笑着，又说：“别怕，别怕，我的儿，来到这里没好的给你吃，别把这点子东西吓得存在心里，倒叫我不安。只管放心吃，有我呢。”索性吃了晚饭去，要醉了就跟着我睡吧。依命，再烫些酒来。姨妈陪你吃两杯，可就吃饭吧。宝玉听了，方又鼓起信来。李某某因吩咐小丫头：“你们在这里小心着，我家去换了衣裳就来。”悄悄的回薛姨妈道：“姨太太，别由着她进去了。”说着便家去了。这里虽还有两三个老婆子。都是不关痛痒的，见李妈走了，也都悄悄地自寻方便去了，只剩了两个小丫头，乐得讨宝玉的喜欢。幸而薛姨妈千哄万哄，只容她吃了几杯，就忙收过了。做了酸笋鸡皮汤，宝玉痛喝了几碗，又吃了半碗多碧梗粥。一时薛林二人也吃完了饭，又艳艳地喝了几碗茶。薛姨妈才放了心，雪燕等几个人也吃了饭进来伺候。黛玉因问宝玉道：“你走不走？”宝玉眯斜倦眼道：“你要走，我和你同走。”黛玉听说，遂起身道：“咱们来了这一日，也该回去了。”说着，二人便告辞。小丫头忙捧过斗笠来，宝玉便把头略低一低，叫她戴上。那丫头便将这大红心簪斗笠一抖，才往宝玉头上一合。宝玉便说：“罢了罢了，好蠢东西，你也清些，难道没见别人戴过？等我自己戴吧。”黛玉站在炕沿上道：“过来，我给你戴吧。”宝玉忙进前来，黛玉用手轻轻拢住束法冠将利眼移在抹额之上，把那一颗核桃大的绛绒金簪扶起。暂为围漏于例外，整理已毕，端详了一会儿，说道：“好了，披上斗篷吧。”宝玉听了，方接了斗篷披上。薛姨妈忙道：“跟你们的妈妈都还没来呢，且略等等。”宝玉道：“我们倒等着他们，有丫头们跟着就是了。”薛姨妈不放心，吩咐两个女人送了她兄妹们去。他二人到了扰，一进回至贾母房中。贾母尚未用晚饭，知是薛姨妈出来，更加喜欢。因见宝玉吃了酒，遂叫他自回房中歇着，不许再出来了。又令人好生招呼着。忽想起跟宝玉的人来，遂问众人：“李奶子怎么不见？”众人不敢直说他家去了，只说才进来了，想是有事又出去了。宝玉狼呛着回头道。他比老太太还受用呢。问他做什么？没有他，只怕我还多活两日。一面说，一面来自自己卧室，只见笔墨在案。晴雯先接出来，笑道：“好啊，叫我言了墨，早起高兴，只写了三个字，扔下笔就走了，哄我等了这一日，快来给我写完了这些墨才算呢。”宝玉方想起早起的事来，因笑道：“我写的那三个字在哪里呢？”晴雯笑道：“这个人可醉了，你头里过那府里去，嘱咐我贴在门斗上的，我恐怕别人贴坏了，亲自爬高上梯贴了半天，这会子还冻着手僵呢。”宝玉笑道：“我忘了你手冷，我替你握着。”便伸手拉着晴雯的手，同看门斗上新写的三个字。一时黛玉来了，宝玉笑道：“好妹妹，你别撒谎。”你看这三个字哪一个好？黛玉仰头看见是“绛云轩”三字，笑道：“个个都好，怎么写的这样好了？”明儿也替我写个匾。宝玉笑道：“你又哄我了。”说着又问：“袭人姐姐呢？”晴雯向里间看上努嘴宝玉看时，见袭人合衣睡着。宝玉笑道：“好啊，这么早就睡了。”又问晴雯道。今日我那边吃早饭，有一碟子豆腐皮儿的包子。我想着你爱吃，和甄大奶奶要了，只说我晚上吃，叫人送来的。你可见了没有？晴雯道：“快别提了，一送来我就知道是我的，偏才吃了饭就搁在那里。后来李奶奶来了，看见说宝玉未必吃了，拿去给我孙子吃吧，就叫人送了家去了。”正说着，茜雪捧上茶来，宝玉还让。林妹妹喝茶，众人笑道：“林姑娘早走了，还让呢。”宝玉吃了半盏，忽又想起早晨的茶来，问倩雪道：“早起沏了碗风露茶，我说过那茶是三四次后才出色，这会子怎么又斟上这个茶来？”倩雪道：“我原留着来着，那会子李奶奶来了，喝了去了。”宝玉听了，将手中茶杯顺手往地下一摔。破浪一声，打了个粉碎，泼了茜雪一裙子，又跳起来问着茜雪道：“她是你哪一门子的奶奶？你们这么孝敬她，不过是我小时候吃过她几日奶罢了。如今惯得比祖宗还大，撵出去，大家赶紧说着，立刻便要去回贾母。原来袭人未睡，不过是故意装睡，引着宝玉来逗她玩耍。先听见说字问包子，也还可以不必起来。后来摔了茶钟，动了气，遂连忙起来解劝。早有贾母那边的人来问是怎么了，袭人忙道：“我才倒茶，叫雪滑倒了，失手砸了钟子了。”一面又劝宝玉道：“你诚心要撵他也好，我们都愿意出去，不如就势连我们一起撵了，你也不愁没有好的来服侍你。”宝玉听了，方才不言语了。袭人等便缠至坑上，脱了衣服，不知宝玉口内还说些什么，只觉口齿缠绵，眉眼越加形色，忙服侍他睡下。袭人摘下那通灵宝玉来，用绢子包好，塞在褥子底下，恐怕次日带时冰了他的脖子。那宝玉倒枕就睡着了。彼时李某某等已进来了，听见醉了，也就不敢上前。只悄悄地打听，睡着了，方放心散去。次日醒来，就有人回那边，小荣大爷带了秦钟来拜，宝玉忙接出去，领了拜见贾母。贾母见秦钟形容标志举止温柔，堪陪宝玉读书，心中十分喜欢，便留茶留饭，又叫人带去见王夫人等。众人因爱情氏。见了秦钟是这样人品，也都欢喜。临去时都有表里，贾母又给了一个荷包和一个金魁心，取文心和合之意。又嘱咐他道：“你家住得远，或一时冷热不便，只管住在我们这里，只和你宝二叔在一处，别跟着那不长进的东西们学。”秦钟一一的答应，回家禀知他父亲。他父亲秦邦业现任银善司郎中，年近七旬，夫人早亡。因年至五旬时尚无儿女，便向养生堂抱了一个儿子和一个女儿。谁知儿子又死了，只剩下个女儿，小名叫做可儿，又起个官名叫做兼美。长大时生得形容袅娜，性格风流，因素与贾家有些瓜葛，故结了亲。秦邦业却于五十三岁上得了秦钟，今年十二岁了。因去岁夜师回南，在家温习旧课，正要与贾亲家商议赴往他家属中去，可巧遇见宝玉这个机会。又知贾家属中私塾的乃现今之老儒贾代儒，秦钟此去，渴望学业进益，从此成名，因十分喜悦。只因患囊羞涩，那边都是一双富贵眼睛，少了拿不出来。因是儿子的终身大事所关，说不得东拼西凑，恭恭敬敬封了二十四两制件礼，带了秦忠到戴儒家来拜见，然后听宝玉拣的好日子一同入塾。塾中从此闹起事来，未知如何，下回分解。这一回，作者描写了宝玉的两个大丫鬟袭人与晴雯的个性与待人处事，形成明显的对比。先是宝玉晚上从梨香院回来，晴雯迎接出来，笑着埋怨宝玉早起说要写字，叫他磨墨，结果写了三个字就走了，让他等了一整天，要宝玉把他磨好的墨都写完才行。然后又说怕其他丫鬟把宝玉写的字贴歪。自己爬梯子贴贴的手都冻僵了，完全没有丫鬟的样子，倒像是平辈似的。当然，这也是因为宝玉跟当时一般主子不同，并没有以上对下的态度对待房中的丫鬟，甚至听到晴雯的手因此受冻，忙握着她的手要帮她暖手。宝玉这样做无关风月，只为真心。晴雯因此才得以展现真我。但这样的言行与身份，或者说他的职位，并不相称，因此后来也成为他的致命伤。如同第五回判词说的：“心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨，受妖多因诽谤生。”接着，当宝玉问起留给晴雯的豆腐皮包子时，晴雯很直接的说：“被李某某吃掉了。”他并没有多想或在意，这是否会让宝玉生气，引发什么后果。第十九回，宝玉也帮袭人留了一碗他爱吃的酥酪，不幸也被李嬷嬷吃掉了。袭人听了，忙说自己上次虽然觉得好吃，但过后却拉肚子，被李嬷嬷吃掉也好。巧妙的话冲突于无形。这一回我们看到，宝玉因气李嬷嬷，先是把自己的茶喝了，又把留给晴雯的东西吃了。而摔杯子引来贾母关切，袭人的处理方式，他说是自己倒茶踩到雪滑倒打破的。袭人很会拿捏分寸，避免引起不必要的纷争与冲突，也难怪在主子眼中认为他是个可以托付的人。曹雪芹写晴雯和袭人，不只是在写他们两人。晴雯在《红楼梦重压环》众丫鬟中是少数活出真我。依着自己性子过活的人，没有刻意讨好谁，包含宝玉，所以他还会摆脸色给宝玉看。这样的个性跟黛玉很像，差别在于黛玉有贾母的宠爱，她有本钱这样活，但也只是有本钱，长远来看，对她一生未必是好事。但是晴雯没有任何靠山，宝玉还只是少爷，不是当家做主的老爷，他是拿自己的运跟命在赌一口气。最后赌输了。晴雯向黛玉的缩影，写她也是在写黛玉。袭人的处事颇有宝钗的风范。这一回，宝玉在梨香院跟宝钗交换看完金锁片与通灵宝玉时，宝玉闻到宝钗身上传来一阵阵的香气。脂燕斋在这句话旁写下的批语是：“这方是花气袭人正义。明白指出，因杏花而被宝玉依着古诗“花气袭人之昼暖”改名的袭人，与宝钗形象的紧密关联。我们在第七集讲过宝钗吃的冷香丸的寓意，这里透过冷香丸带出袭人，也暗示袭人跟宝钗同属一类人。这一回，作者不止描写晴文跟袭人，又进一步对黛玉做更多描绘，让我们看到她的处境。先是黛玉到梨香院看到宝玉也在，就对宝钗说了一番酸话，大意是不高兴宝玉自己跑来梨香院，结果自己在不知情的情况下也来，让梨香院变得这么热闹，好像大家都很喜欢来似的，又何必呢？但宝玉马上就把话岔开了，宝钗的个性也是不会回应什么的。接着好戏上场了，宝玉本来爱喝冷酒，听了宝钗一席话，觉得冷酒果然伤身。马上改喝热酒，让黛玉满心不是滋味。坐在一旁什么都没说，但却抿着嘴笑。刚好黛玉的丫鬟雪雁送来小手炉给黛玉暖身，黛玉就指桑骂槐，借机奚落宝玉。平时不听她的劝，宝钗一劝就听了。本来这促话到此也就结束了，偏偏薛姨妈问黛玉：“丫鬟这样惦记着你不好吗？”又引出黛玉一番小心眼的言论。他说：“丫鬟这样做会让主人误以为他觉得主人家寒酸，连个借客人用的手炉也拿不出来。”小时候看到这段话没有什么感觉，觉得这样直爽爽说话很好啊。心里不高兴就是要让对方知道。现在重读这段话，马上三条线，现场的气氛一定尴尬极了，想都不好去想。不过最后黛玉还是高兴的，她准备告辞回去时，问宝玉要不要一起走。宝玉直接就说：“你要走，我和你同走。”大家还记得薛姨妈让宝玉喝酒时，曾说：“如果宝玉醉了，当晚就在梨香院跟他睡吧。”这不是客套话，但宝玉没有留宿，而是跟黛玉一起离开。在黛玉听来，一定觉得宝玉比较重视她。后来临行，黛玉帮宝玉戴防雪的斗笠时，亲手细心的戴好，不够，还端详了好一会儿，觉得很 OK 了，才罢手。小小一件事，就看出黛玉对宝玉的心意。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。